0: Ich war eigentlich eine wandelnde Ganzkörperanspannung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emotion trifft. Und heute trifft die Emotion auf die Depression. Und die Emotionslotsin ist heute im Gespräch mit der Marina. Marina hat sich heute mit mir getroffen, wir kennen uns schon live. Ich finde es total schön, wir sind online auch gut verbunden und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Hallo Marina. Hallo Tina, vielen, vielen Dank,
0: dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde, damit dich die Community ein bisschen kennenlernt, in eine kurze Fragerunde eintreten, kleine, kurze, knackige Antworten mit kleinen, kurzen, knackigen Fragen davor. Hervorragend, bereit? bereit, los geht's. Ich habe ja gerade schon deinen Nachnamen nicht genannt, aus einem bestimmten Grund. Sag mir bitte deinen Namen. Ich bin Marina Würger, die Frau mit dem freundlichen Nachnamen.
0: <lacht> Wie alt bist du? Witzigerweise muss ich jedes Mal nachrechnen. Dieses Jahr 37. Okay, dein Beruf, deine Berufung. Ja, ich bin Intuitionscoach und mittlerweile Mentorin für ganzheitlichen Erfolg.
1: Oh, wie schön. Wo wohnst du? In Bremen. Du? In Bremen, oh, das ist, da muss ich unbedingt hin. <lacht> Definitiv. Was ist die Motivation? <lacht> ich komme dich besuchen, das war keine Drohung, nein, nein. Was ist deine Motivation für, dein, für deine Berufung, für dein Business, was du ausführst?
0: Tja, im Grunde möchte die Welt etwas friedlicher machen. Mhm. Denn wir tragen viele Konflikte in uns und die tragen wir manchmal nach draußen. Und ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, dass die Welt um uns herum friedlicher wird, wenn wir friedlicher und mitfühlender mit uns selbst umgehen. Und dabei unterstütze ich Menschen und das ist halt meine Motivation.
1: Das ist eine wunderschöne Motivation. Ich weiß ja, dass du nicht die ganze Zeit Coach warst. Wo kommst du beruflich her?
0: Das ist richtig. Ich bin gelernte Wirtschaftsingenieurin und habe über zehn Jahre lang auch als Qualitätsingenieurin in der Automobilindustrie gearbeitet.
1: Das ist ja was ganz anderes, ne?
0: Ja, auf eine andere Art
1: und Weise komplex. Tatsächlich. Mhm, das stimmt. Und wo möchtest du denn beruflich hin? Also ich meine, du hast dich ja schon etwas verändert, aber wo geht deine Reise noch hin? Genau, also ich lebe tatsächlich fürs Coaching. Ich bin aber auch im Speaking-Bereich unterwegs, das
0: heißt, ich gehe gerne auf Bühnen und spreche über meine persönlichen Erfahrungen, über meine Erkenntnisse, die ich, sag ich mal, in meinem Leben bisher so gesammelt habe und in dem, was vielleicht davor noch kam. Und was ich gerne noch machen möchte und was mich beruflich irgendwie noch weiter vorantreibt ist, ich möchte mehr Begegnungsstätten schaffen und zwar, ob nun online oder offline, ich habe das im kleinen Rahmen im LinkedIn-Audio schon ausprobiert, wo ich einfach wirklich aus dem Herzen spreche, wo sich Menschen treffen, ohne ja, ohne dieses Ganze drumherum und sich irgendwie verhalten zu müssen, sondern einfach, wo sie sich selber sein können. Und das, das werde ich noch in die Welt bringen. Das ist wunderbar.
1: Das hört sich richtig schön an. Ich werde es richtig <lacht> eintauchen. Wenn du im Coaching arbeitest, wer kommt zu dir? Mit wem arbeitest du zusammen? Wer ist deine Klientel? Jetzt könnte ich auf der einen Seite sagen, will so ein bisschen beruflich, meistens sind es Unternehmer, Selbstständige
0: oder die, die es irgendwie werden wollen. sind nämlich meist Menschen, die die Welt besser machen wollen. Mhm. Das ist so das, was sie zusammenbringt. Was sie aber insgesamt noch gemeinsam haben, sie hatten nicht immer das einfachste Leben, haben sich viel vielleicht nicht gesehen gefühlt, haben sich so durchgekämpft, haben auch das Gefühl, dass sie das machen mussten. Und naja, sie sind auch vielleicht schon auf der einen oder anderen Seite erfolgreich im Leben, aber dieser Erfolg fühlt sich nicht so richtig echt an, als wäre es nicht ihr eigener. Und äh, ja, den Menschen helfe ich halt irgendwo, wirklich ganzheitlich erfolgreich zu sein und sich wirklich echt wieder zu fühlen und auch wertvoll zu fühlen.
1: Mhm. Das wäre jetzt schon so ein bisschen die nächste Frage. Welche Probleme löst du? für deine ah, Ja, okay, da hast aber, du recht. Also, also, ist gut. so eine kleine Vorreiterin hier
0: offensichtlich. Ja, was löse ich für Probleme? Ich glaube, wenn ich es zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, ich löse Kommunikationsprobleme zwischen dir und deiner Seele. Mhm. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber was bedeutet es jetzt für die Menschen, die mit mir arbeiten? Naja, die haben zum Beispiel irgendwie so schwierige Kunden oder die haben so richtig schwierige Arbeitskolleginnen oder Kolleginnen oder die haben vielleicht ein Umfeld, das sie überhaupt nicht unterstützt wo sie nicht gesehen werden, wo sie sich irgendwie klein fühlen. Und in der Arbeit mit mir lernen sie dann, sich selber anzunehmen und über diesen Prozess dann halt auch, ja, sich erfolgreich zu fühlen und eben wertvoll zu fühlen, das habe ich gerade schon gesagt. Ja, und wirklich ganzheitlich in, in ihrem eigenen Leben anzukommen und vielleicht nicht mehr dem Traum hinterher zu jagen, der gar nicht ihr eigener ist. Mhm. Also so ging es mir persönlich halt auch.
1: Da kommen wir ja gleich. Auf, auf jeden Fall. Bei was, Marina, hüpft dein Herz, sei privat oder beruflich? Was löst bei dir superschöne Emotionen aus? Oh, ehrlich gesagt, es
0: sind so diese kleinen Dinge. Ich liebe das, Spaß zu haben. Das kann sein, indem ich irgendwo am Meer unterwegs bin, auf einer Mauer rumspringe, sich schaukele, also ich irgendwie vielleicht auch ein Neues entdecke, Neues mache. Mittlerweile liebe ich das einfach, so mit meinem inneren Kind zu spielen. Und zwar auf eine Art und Weise, die man als Erwachsener eigentlich nicht mehr macht.
1: Es ist so dieses Kindlichsein. Ne? Ja. Nicht kindisch, ja. geht nicht darum, kindisch zu sein. Ich, ich liebe das auch. Also das ist einfach rumalbern und, und einfach mal ja, ganz ausgelassen. Lachen über irgendwas, wo man sagt, man das tut einem der Bauch weh. Ja? Also ja, so genau. die Tränen laufen runter vor Lachen und der Bauch tut weh. Und man ist einfach mal wieder so richtig gelassen und kindlich und spürt dieses Kind in sich sehr. Ja,
0: sehr das schön. sind irgendwie so die Momente, da fühlt sich Leben wieder lebendig an. Und das ja, liebe ich. Das ist sehr schön.
1: Du bist ja jetzt vom Ingenieur oder der Ingenieurin zum Coaching gekommen. Und das ist ja jetzt nicht so der ganz normale Weg. Also Ich habe hier auch einen Ingenieur sitzen, der auch in der Auto, Autoindustrie arbeitet. Der sitzt ein Stockwerk höher, der kann mit Coaching zum Beispiel gar nichts anfangen. Aber wie bist du zum Coaching gekommen? Was war so dein Weg, wo du gesagt hast, Oh, ich switch mal so ein bisschen in diese Richtung? Also dass es deins ist, das spüren wir, glaube ich, alle. Aber wie war denn so der Start? Und tatsächlich kann ich mit dem Ingenieur, an den du gerade
0: vielleicht da zitiert hast, oder im Kopf hast, auch sehr viel anfangen, weil so war ich auch. Also mhm. vor Jahren, dass ich da überhaupt nichts mit anfangen konnte. Und ich bin da so reingestolpert. Oder wie ich immer so schön sage, es eigentlich ne, Zufälle gibt es nicht wirklich. Mein Leben hat mich da so hingeführt. Ich habe Entscheidungen getroffen, die am Ende dann dazu führten, dass ich emotional gegen eine Wand gerannt bin, durch die ich nicht durchkam, wie ich das eigentlich immer als Sturkopf äh, gewohnt war. Denn wenn sich Türen vor mir geschlossen haben, dann habe ich irgendwie immer andere Wege gefunden oder ich habe nur Dollar gedrückt oder was auch immer. Und... Letztlich war ich immer neugierig. Ich wollte früher schon Psychologie studieren und habe mich dann aber von dem NC abhalten lassen und gesagt, na, ich gucke halt, was ich anderes so machen kann. Den Ausschweifer machen wir jetzt nicht, was ich noch anderes äh, versucht habe. <lacht> da können wir noch einen zweiten Podcast über machen? Sagen, ich glaube, über, über die kleinen Irren und Wirrungen von Marinas Leben können wir noch einen kleinen Einwand Podcast machen. Das machen wir. Versprochen. <lacht> okay, hervorragend. Und letztlich hat mich eine Depression nicht wirklich dazu getrieben, aber... Ich habe mir eine Coaching-Ausbildung gesucht, die zu dem gepasst hat, womit ich mich schon auseinandergesetzt hatte. Ich hatte über die Jahre schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung, also eine Live-Coaching-Ausbildung gefunden, die ganz viele Dinge vereint hat. Und ich gesagt, geil, das muss ich lernen. Die bringt ja alles zusammen, was ich jetzt bisher schon irgendwie gemacht habe. Wenn ich diese Puzzleteile in ein Puzzle zusammenbringen kann, das ja super. So mhm. und so. Habe ich sozusagen unter dem Aspekt hatte ich gebucht und dann ja kam das Leben dann doch etwas anders, denn fast zeitgleich zu dem Ausbildungsbeginn oder dem Start bin ich dann ungefähr drei Wochen später nach einem Urlaub in eine längerfristige Krankheit gekommen und zwar durfte ich mich damit meiner Depression auseinandersetzen und die Coaching Ausbildung war in dem Moment das Beste, was mir passieren konnte weil ich über ein halbes, fast dreiviertel Jahr keinen Therapieplatz, nee, ein halbes Jahr, keinen Therapieplatz bekommen hatte, habe ich die Coaching-Ausbildung gehabt, in der ich mich wirklich sehr tief mit meinen Emotionen auseinandersetzen durfte. Und die hat mir, wenn man es mal so sagen darf, den Arsch
1: gerettet. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn, du, wenn du so sagst, das hat angefangen. Also das ist ja, glaube ich, nichts, was von heute auf morgen kommt, sondern das bahnt sich ja an. Gab es irgendwelche, Emotionalen Blockaden, irgendwelche emotionalen Themen, die dich schon hingewiesen haben darauf, dass es vielleicht schon in diese Richtung gehen könnte. Wie ging es dir, bevor du die Depression in der Form, ich weiß es gar nicht, hast du sie diagnostiziert bekommen dann vom Arzt?
0: Ich habe sie tatsächlich diagnostiziert mhm. bekommen, ja. Also zumindest beim letzten Mal. <lacht> und du merkst schon, das ist halt was, das kommt nicht plötzlich mhm. und das ist auch nicht einfach so da. Eins, was ich ganz spannend finde und was ich den Menschen hier vielleicht nochmal mitgeben möchte, ist, weil mich das selbst so unfassbar aus den Latschen gehauen hat, war, dass die deutsche Depressionshilfe, sie hat eine Seite und auf der Seite gibt es dann sofort Hilfetest oder so ähnlich, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Selbsttest ist, glaube ich, das richtige Wort mhm. und den hatte ich gemacht in einer relativ schon akuten Phase meiner Depression und ich war so erstaunt darüber. Es ist ein ganz einfacher Test, irgendwie keine zehn Fragen, wo es dann irgendwie so um so eine erste Einschätzung geht. Die Fragen sind dann ja, wie hast du dich gefühlt? So gibt es irgendwie Freude in deinem Leben? So und die Fragen sind jetzt gar nicht so entscheidend, aber der Berechnungszeitraum, wie ich als Ingenieurin sagen würde den fand ich heftig. Und zwar bezogen sich die Fragen auf einen Zeitraum von den letzten zwei Wochen. Und alle Fragen, die sie dort gestellt haben, habe ich über einen Zeitraum von Monaten, hätte ich sie so beantworten können. Und mir war das... Nicht bewusst, weil mein komplettes Umfeld auch in diesem kämpferischen, naja, es ist ja so und man arbeitet ja immer aufs Wochenende hin oder man arbeitet halt auf dem Urlaub hin und dann geht, dann kann man frei sein, dann kann es einem gut gehen oder so. Davon war ich ganz viel umgeben und somit war so ein bisschen meine Referenzgruppe um mich herum, vielleicht auch nicht die gesündeste. Und das ist eher das, was mich jetzt auch im Nachgang noch immer so sehr erschreckt, wie viele Menschen doch so wenig glücklich sind so mhm. Einfach so und tagsüber und zwischendrin und vielleicht auch mit der Arbeit. <lacht> ja. ja, und wirkliche Anzeichen, um die Frage nochmal zu beantworten, die habe ich gar nicht für mich wahrgenommen, weil ich kannte das gar nicht anders. Ich kannte mhm. das nur in diesem Kampf. Und wenn du einmal es gewohnt bist, zu kämpfen oder dich vielleicht anzupassen, weil du das als Kind in irgendeiner Form schon gebraucht hast, dann ist das für dich so dein normal und da heißt gar nicht, dass es das anders geht. Und in diesem Zuge habe ich dann halt auch immer versucht, mich so durchzurappeln. Und ich war eigentlich auch immer, ich meinte, ich habe immer gerne Menschen zum Lachen gebracht. Und mir hat man auch immer gesagt: doch, wenn du den Raum betrittst, dann geht eine Sonne auf." Und das war aber ganz lange so was aufgesetztes, weil ich einfach wusste, wie scheiße das ist, wenn sich, wenn man das eben nicht fühlt. Und deswegen wollte ich immer für andere denen was Schöneres bieten. So ganz spannend, das jetzt auch mal so auszusprechen, aber so war es tatsächlich. Ich habe mich mehr um andere gekümmert als um mich.
1: Ich wollte, ich wollte gerade fragen, weil das ist ja, das ist, das finde ich super spannend. Also ich kann das gut nachvollziehen jetzt nicht in der Depression um Gottes Willen, aber mit Long Covid habe ich mich auch so gefühlt. Da war das echt so, wo ich mir gedacht habe, so muss ich eine Depression anführen. Die hat mich vier Monate komplett ausgenockt, wo ich teilweise echt bewegungsunfähig war und auch also wirklich Spaß mir wirklich herholen musste, was für mich total untypisch ist. Aber das heißt, du hast, weil das ist ja oft so, dass man das so sagt, wenn man merkt oft, Depressiven Menschen nicht an, dass es ihnen so schlecht geht, ja. Das ist ja ganz oft, dass die Lustigsten dann, dann oft damit zu kämpfen haben. Sprich, du hast wirklich versucht, immer den anderen so dieses, diese Freude zu bringen, diese, diesen Spaß am Leben auch zu vermitteln. Wahrscheinlich auch schon da. Man, das liegt ja dann in uns. Coaches wirst du ja nicht über Nacht, sondern das hat man ja auch schon etwas drin, dass man andere Menschen dann auch unterstützt, noch vielleicht mit Tipps oder sonst irgendwas. Und aber wie, wie hast du dich innerlich gefühlt? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Irgendwie habe ich mich abgekoppelt gefühlt von mir. Mhm. Es war so ein bisschen wie so eine leere Hülle zu sein. Mhm. So, und es gab unterschiedliche Phasen, ehrlich gesagt, in meinem Leben. Also es gab eine Phase, da habe ich mich so innerlich zerrissen gefühlt. Da war ich viele und tatsächlich auch viele war ich ungefähr bis zu meinem 30. Lebensjahr ganz bewusst. Warum sage ich das? Weil der 30. Geburtstag für mich was Besonderes war. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich fünf, sechs verschiedene Freundeskreise gehabt oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gezählt. Aber alles völlig unterschiedlichste Menschen, die alle unterschiedliche Facetten von mir gesehen haben. Und keiner dieser Freundeskreise kannte mich aber ganz, als Ganzes so. Ich war immer ein bisschen anders. Also alles war ich sozusagen, aber immer mit einem anderen Fokus sozusagen und mit einer anderen Facette in dem jeweiligen Freundeskreis. Und meinem 30. Geburtstag habe ich mir alle zusammengeholt die kannten oh. ich teilweise gar nicht. Also ich, um mal so ein paar Sachen zu nennen, dann ich hatte Freunde aus der schwullesbischen Community, dann hatte ich ganz viele Autobauer, ja <lacht> durch die Arbeit, dann hatte ich Kampfsportler dabei, ich hatte Rollenspieler dabei, weil ich der Zeit damals auch so Würfelrollenspiele gespielt habe und das waren jetzt nur mal so vier, um die zu nennen. Und ich habe die alle zusammengebracht und ich hatte unfassbar viel Angst davor, okay. weil ich da das war so dieses oh, was sollen denn jetzt die anderen jeweils denken, wenn die jetzt eine ganz andere Facette von mir kennenlernen, die sie halt vorher nicht auf dem Schirm haben. Ja. Mhm. Also was denken jetzt die Kampfsportler, wenn äh, sie die Rollenspieler treffen? Was denken denn die Rollenspieler von den Autobauern oder so oder so? Ja? Also was ich mir ausgemalt habe im Vorfeld. Und letztlich sind wir wieder an so einem Punkt, da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Ja. Mhm. Und ich habe gedacht, na ja, was haben die denn alle gemeinsam? Naja, mich. So, jetzt hört sich ein bisschen egozentrisch an, aber das war das, was mir am Ende geholfen hat, diese ganzen verstreuten Teile von mir, das ist irgendwie so schön bildlich, an meiner Geburtstagsfeier zusammenzubringen. Mhm. Und es führte dazu, dass das war der, das war der beste Geburtstag, den ich hatte. Ich habe zwölf Stunden durchgefeiert mit den Leuten. Die sind um acht Uhr angekommen und um acht Uhr sind die letzten gegangen. <lacht> Das war wirklich, wirklich schön und im Grunde auch was sehr Heilsames, mhm. so diese Teile zusammenzubringen. Mhm. Das war eine Phase und die andere Phase, die sehr prägend war, war halt diese wirkliche innere Lehre. Mir haben Menschen erzählt, wie erfolgreich ich doch bin, was ich hier so alles habe. Ich bin richtig schicke Autos gefahren, weil das zwischenzeitlich auch Teil meines Jobs war, Autos aus Kundensicht zu prüfen, und dort zu testen, auch als, als Fahrerin, ja, Neuerungen zu bewerten. Und ich bin mit wirklich schicken neuen Karren, die gerade auf dem Markt waren oder eben gerade noch nicht auf dem Markt waren, unterwegs gewesen. Und viele haben mir gesagt, boah, was du für ein Leben führst, ne, großartig. Und ich dachte mir, mh, ja, danke. Aber ich habe das nicht gefühlt. Ja, kommt nicht war an. Nicht meins.
1: Ja, es kommt null an. Ja, mhm. das ist so, das ist so dieses Gefühl, was ich, was ich nachvollziehen kann, ist dieses, wenn man, wenn man, also, ich kann es jetzt wirklich nur mit Long Covid so ein bisschen vergleichen, weil das war für mich auch, ja, um mich rum, alle so, hey, das ist total cool und was du magst und was du auf die Beine stellst und ich saß da und denk mir, von wem bitte reden die? Ja? also ich, bei mir ist es auch nicht angekommen, ne? also das ist so, und deswegen kann ich es nur, ich kann es ja nur erahnen, um Gottes Willen, das ist also so, so wo ich mir denke, was, was passiert da in einem, ne? was bei mir auch Ganz oft im, im Coaching, also ich möchte hier nur noch mal ganz kurz äh, erwähnen, dass ich Coach bin, ich bin kein Therapeut, das heißt also bei mir sind keine Menschen mit Depressionen, von daher habe ich, war ich jetzt super neugierig heute auf das Gespräch, weil ich da einfach wenig, wenig Erfahrung damit habe, auch aus der Klientelkreis, aber was ich wirklich sehr, sehr oft habe, sind Menschen bei mir, die sagen, Tina, ich habe im Freundeskreis, in der Familie, wie auch immer im Bekanntenkreis jemanden, der mit Depressionen zu tun hat und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Deswegen war mir jetzt so die Frage, wie hast du dich gefühlt, weil man das ja nicht, man, man kriegt das ja nicht irgendwie gegriffen, sag ich jetzt mal, als jemand, der von außen betrachtet, Hätte dir in dem Moment, wo es dir bewusst war oder auch nicht bewusst war, jemand, der es von außen vielleicht schon erkannt hätte, dir irgendwie helfen können? Wäre irgendwas gewesen, was dich unterstützt hätte?
0: Ich glaube, das, was die Menschen jetzt gerne hören wollen, ist ein
1: Ja, es gibt sowas.
0: <lacht> <lacht> Zum einen möchte ich sagen, das, was ich jetzt antworte, ist natürlich meine persönliche Erfahrung. Und Depressionen können sich ganz unterschiedlich anfühlen mhm. und auch die Bedürfnisse, die dann quasi die jeweiligen Menschen haben, können ganz unterschiedlich sein. Aber ich möchte gerne aus meiner persönlichen Erfahrung das teilen. So. Ich habe mhm. mit meiner Freundin damals... Wir waren, du merkst halt, ne, es, ist, es war gar nicht wahnsinnig so einfach wirklich mhm. in der Zeit, weil als gerade bei mir die Depression sehr, sehr schwer war, ich also wirklich in einem tiefen Loch war, konnte ich nicht beantworten, was ich gerade brauche mhm. und sie hat ganz oft versucht, ne, mich zu fragen, was brauchst du gerade, wie kann ich dir helfen? Und diese Frage hat es so blöd, wie es jetzt ist, aber hat es für mich schlimmer gemacht, weil sie immer wieder den Finger auf die Wunde gelegt hat, der da sagt, du kannst das nicht beantworten. Wer bist denn du, dass du nicht mal beantworten kannst, was du was du gerade möchtest? Mhm. Und das können so einfache Sachen sein wie, möchtest du einen Kaffee trinken? Keine Ahnung. Möchtest du eine Pizza essen oder soll ich uns was kochen? Was möchtest du zu essen haben? Also so wirklich... Basic-Sachen, wo man jetzt vielleicht sagt, naja, wir ist ja wohl wissen ja, was du Hunger hast oder wo du, wo du Lust zu hast. Aber ich hatte zu nichts Lust, weil es gab dort kein Gefühl. Mhm. Es gab dann nichts. So ein bisschen wie, wie in der Wüste zu stehen und keinen Anhaltspunkt zu haben, wo es gerade hingeht. Mhm. So, du hast keine Karte, du hast keine Orientierung, du stehst da im Nichts. Und jemand fragt dich ja, wo willst denn du hin? Und du, du hast aber... Keine Vorstellung von, ich möchte Wasser oder ich möchte in die Oase oder ich möchte zu Palmen gehen oder so. Das heißt, damit hast du auch überhaupt gar keine Richtung. Und das hat, also ihre Hilflosigkeit, die sie dann in dem Moment gespürt hat, hat sozusagen auf meine Hilflosigkeit eingezahlt, weil wir beide waren hilflos. Mhm. Ich konnte nicht helfen, weil ich mir selber nicht helfen konnte. Und was mir am Ende tatsächlich aber geholfen hat, ist, dass sie durch diese Art der Fragen, dass sie damit einfach aufgehört hat. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Okay. ja. Mhm. Aber dieses mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, hat mich super unter Druck gesetzt. Und ich habe das Gefühl, ich musste irgendwas leisten in dem Moment. Und dieses etwas leisten müssen und nicht können hat bei mir eine alte Wunde getroffen, weil ich hatte meinen Selbstwert ganz lange an meine Leistungsfähigkeit geknüpft, an meine Leistung. Und nun konnte ich nichts mehr leisten. Und selbst auf so eine einfache Frage wie, was kann ich dir Gutes tun, konnte ich keine Antwort leisten. Und das hat mich wirklich ins Bodenlose dann eigentlich nur noch weiter sinken lassen. Und das war gar nicht beabsichtigt. Aber das ist dann mein Mechanismus. Ich habe mich quasi noch wertloser gefühlt in dem Moment, durch diese einfache Frage. So. Und was mir geholfen hat, um es in diesem Bogen nochmal zu mhm. schließen, ja. ist dann, dass sie mir einfach gesagt hat, wenn du weißt, was du möchtest, sag es mir. Ich bin einfach da. Mhm. So, und so war es dann manchmal, dass wir einfach nur da waren. Und ich habe gesagt, ich finde es einfach schön, wenn du da bist. Mhm. Und dann haben wir zusammen irgendwie vielleicht meine Sendung geschaut. Sie hat mir aus ihren Lieblingsbüchern irgendwann mal vorgelesen zwischendrin und ich konnte einfach nur zuhören. Ich musste halt nichts machen. Ich glaube, das war das Wichtigste. Nichts machen müssen.
1: Also wenn ich da jetzt mal so reinspüre, im Emotionscoaching habe ich ja den Motivkompass. Das heißt, wir gehen auf unsere vier Bedürfnisfelder. So was du jetzt gerade geschildert hast, ist, dass du zu deinen Bedürfnissen keinen Zugang mehr gehabt hast. Das heißt, gar nicht mehr da Zugriff drauf hattest, was ja essentiell für uns ist. Also mit diesen Bedürfnissen, diese vier Bedürfnisse, Durchsetzung, dann Ordnung, Stabilität, Geborgenheit, Zugehörigkeit und die Leichtigkeit. Das sind ja die Felder, mit denen wir auf die Welt kommen. Das heißt, jedes Baby hat die. Kulturübergreifend ist vollkommen egal, wo wir hinschauen. Und wenn du jetzt das so schilderst, spürt sich das so an, dass du keinen Zugang mehr zu irgendeinem dieser Bedürfnisse hast. Das heißt, du stehst in der Mitte von deinen Bedürfnissen, drehst dich links, rechts und sagst, ich habe keine Ahnung, will ich jetzt mehr in die Geborgenheit, brauche ich jetzt mehr mal eine Umarmung oder will ich jetzt einen Kaffee oder muss ich jetzt ein bisschen mehr Struktur für mich haben? Also so 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 hört sich's an, ne? an. Ja, genau. Was ich spannend finde ist, was ich da mache, weil ich ja wirklich jetzt so von, von dem fach, dass ich eben empfehle und bitte sag mir, ob das für dich auch was gewesen wäre, dass ich eben in dem Maß sage, also das war eine Empfehlung für eine Teilnehmerin von einem meiner Ressourcenkurse, weil die mich eben gefragt hat, weil ihr Vater depressiv ist. Und da hatte ich eben gesagt, was immer ganz stark einzahlt, ist eben das Bedürfnisfeld Durchsetzung. Erfolg auch, da ist der Stolz drin, das hört sich jetzt vielleicht total blöd an, aber grundsätzlich ist da dieses Selbstvertrauen liegt da drin, Selbstbewusstsein, ja, Selbstwahrnehmung und ich habe ja einfach mal den Tipp gegeben, Sprich ein ehrliches Kompliment aus, wenn du mit deinem Papa in Kontakt gehst und du hast irgendetwas und es war wirklich so, weil er hatte Brot gebacken in der Woche vorher und sie ist immer Sonntag rübergegangen und er hat sich nie nach oben irgendwie gewandt. Er hat immer so in die Zeitung geguckt und hat zwar genickt, dass sie da ist. Und sie kam und hat gesagt, Mensch Papa, das Brot war so lecker, kannst du mir das Rezept bitte geben? Und er fing an, legte die Zeitung nach unten und hat dann eben angefangen, mit ihr zu sprechen, ist mit ihr in die Küche, hat ihr gezeigt, wie sie das machen muss, hat ihr ganz genau erklärt, dass das ein Sauerteig ist, den muss sie so und so lange gehen und den muss sie, den muss sie in Ruhe lassen, den darf sie nicht anfassen. Also er war da voller Feuereifer dabei. Die Mutter kam aus, 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 aus dem Wäschezimmer irgendwie mit der Wäsche, lief dann nur wieder rückwärts und guckte ins Zimmer und fragte dann später, was hast du mit ihm gemacht? Das hat er nie gemacht, er hat, er hat nicht von seiner Zeitung, mhm. dann hat sie eben das erklärt, dass sie das beim Ressourcenkurs bei mir eben mit so mitgenommen hat, einfach ein ehrliches Kompliment zu machen, also ein, ein, ein ehrliches Feedback für irgendetwas, was man gut gemacht hat. Könntest du das so wiedergeben, wenn du mal da reinspürst, wenn jemand dann zu dir in dem Moment einfach gesagt hat, hey, jetzt gar nicht zu loben, sondern, hey, danke, dass du das für mich gerade gemacht hast, oder einfach, Mensch, das ist lecker, wie hast du das gemacht? Ja, also jetzt nicht mit übermäßigen Lob dich zu behudeln, ja, weil das ja wahrscheinlich auch wieder Druck macht, sondern einfach ein <lacht> ehrliches, hey, danke, oder cool, dass du da bist, oder was auch immer. Könntest du das so wiedergeben? Hätte dich das, oder, oder hat dich das unterstützt? Wahrscheinlich hat es deine Freunde sicherlich gemacht. Ja, tatsächlich ist das eine schöne
0: Sache. Auch das Beispiel, was du genannt hast, auf etwas aufmerksam zu werden, wofür man irgendwie vielleicht auf eine Art und Weise gebraucht wird, aber vielleicht gar nicht so im Sinne der Leistung, wie ich das eben sozusagen mhm. meinte, sondern einfach, dass mir hat es geholfen, gespiegelt zu bekommen, dass ich wertvoll bin, einfach nur, weil ich da bin. Mhm. So. Genau. Und das habe ich ganz lange null verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe das auch in dem Moment, ich konnte das anfangs nicht greifen. Mhm. Das war so immer, habe doch gar nichts gemacht. Mhm. Ich habe doch jetzt für die Liebe, die ich bekomme, in welcher Art und welchem Ausdruck auch immer, dafür habe ich doch gar nichts gemacht. Warum kriege ich das? So, das habe ich nicht verstanden. Genau. genau. <lacht> und das ist aber das Schönste. Was ich auch aus dieser Depression mitgenommen habe, gelernt habe, mich dieses Muster zu durchbrechen. Erst etwas tun zu müssen, um geliebt zu werden oder nur dann Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, wenn man etwas getan hat. Also diese diese toxische Kopplung, die da manchmal auch äh, vielleicht entstanden ist. Ja, das war was sehr Schönes. Immer waren es kleine Sachen. ja, Dann hat wenn ich einkaufen war. Das war, das gab eine Phase, da war das für mich tatsächlich gar nicht möglich. Und ich fand es dann schön, weil ich einfach körperlich sehr kräftig bin, dass es ihr geholfen hat, wenn ich dann die Wasserkiste oder die Colaflaschen oder was auch immer, ja, wenn ich die getragen habe. Und sie hat sich dann einfach drüber gefreut. Mhm. Und dann hatte ich wieder ein gutes Gefühl, weil ich ihr was Gutes tun konnte in der Phase, wo ich mir selber teilweise nicht mehr was Gutes tun konnte. Sondern das ist tatsächlich was Schönes.
1: Ich glaube, das hilft ganz vielen Menschen. Also wenn jetzt jemand zuhört, eben dementsprechend, der in, der in der Rolle ist, jemanden in seinem Freundesbekanntenkreis zu haben, jemanden zu kennen und sich eben zu wünschen, weil das ist immer so die Frage, ich kann doch nichts tun. Mhm. Und es ist ja so, ich kann ja nichts tun, ja, wie du auch sagst, ne, deine, deine Freundin konnte ja in dem Moment, sie konnte fragen, natürlich fragt man, weil man macht sich Gedanken, man möchte sich sorgen, man möchte helfen, man möchte unterstützen aber die Fragen ja, also wie gesagt, bei jedem jetzt, wir sprechen ja gerade über dich, ne? bei jedem <lacht> ist es sicherlich anders, ist ja was, was dann eben wie dich jetzt unter Druck gesetzt hat, aber wenn dieses ganz liebevolle und authentische und ehrliche, hey, schön, dass du das gemacht hast, danke, dass du mir geholfen hast und das war dann auch das Feedback von der Teilnehmerin, die hat sich dann am Montag bei mir gleich gemeldet, das hat mir echt wieder <lacht> so die, fast die Tränen in die Augen getrieben, weil ich gedacht habe, wie geil ist das denn, schön. was für einen coolen Scheiß wir da in der Hand haben und wirklich unterstützen können. Und sie hat gesagt, die Mama hat es sofort aufgenommen. Die hat toll. gesagt, boah, ist das toll. Das heißt, ich kann, wenn er mal zu Hause eben auch Rasen mäht oder sonst irgendwas, einfach sagen, hey, danke, cool, das schaut ja schon wieder aus wie, können wir können uns jetzt schön in den Garten setzen oder irgendetwas. Ja. Das ja. heißt, diese Hilflosigkeit, die man hat als Person zu dem Menschen, die hört da auf, weil ich dann eben aktiv auch was tun kann und wenn du das jetzt von deiner Sicht aus erzählst, macht es ja dann auch gleich etwas mit dir, weil du dann eben siehst, okay, du wirst trotzdem gesehen, du wirst trotzdem für die Dinge gewertschätzt, die du halt jetzt in deiner Phase so machen kannst. Und es gibt dir natürlich auch wieder viel, viel Kraft zurück. Und derjenige, der mit dir in Kontakt ist, hat ein gutes Gefühl, weil er einfach auch unterstützen kann, ohne jetzt groß was tun zu müssen, ja? Also ja, genau. Aktiv zu werden,
0: finde ich super was spannend. Mir, was mir gerade noch kommt, was mir damals, also ich hatte ja mehrere Phasen, die ich vorher halt nicht als Depression diagnostiziert bekommen hatte, da wusste ich einfach nicht, was los war. Und in diesen Phasen habe ich aber angefangen, Erfolgstagebücher zu schreiben. Mhm. So. Und zwar wirklich für einen gesunden Menschen auf einem sehr niedrigen Niveau wenn man das so sagen möchte. Aber da standen so dr Sachen drin wie, ich habe heute geduscht. Mhm. So, Haken dran. Ich habe mir die Zähne geputzt oder die Haare gewaschen oder keine Ahnung. Ich war einkaufen, weil in meiner äh, gerade in der in der letzten Phase meiner meiner Depression, die wirklich die die längste schwerste sozusagen war, war danach eine Phase, die, wo ich mich mit meiner Angststörung auseinandersetzen durfte. Nachdem ich wieder was fühlen konnte und durch die ersten Gefühlsdämme durch war, ja, war da ganz viel Angst, die sich plötzlich zeigte und für mich war einkaufen fürchterlich. Mhm. Es fühlte sich an wie ja, fast wie im Krieg irgendwie zu sein. Ich musste mich durchsetzen. Ich musste irgendwie gucken, dass ich Menschen ausweiche. Ich wollte Menschen nicht zu nah sein. es war dann auch in, in der Covid-Zeit tatsächlich, hatte dann auch zusätzlich Angst. Alle Menschen haben Masken getragen. Mir war das alles viel zu nah. Ich war sehr dankbar, dass es irgendwann Phasen gab, wo man diesen Einkaufswagen mitnehmen musste, weil ich dann tatsächlich einen physischen Abstandshalter hatte. Ich war so dankbar, dass ich dann Menschen nicht sagen musste, könnt ihr hier bitte Abstand halten, mir ist es zu nah. Weil wer versteht denn das, ja? ja. Leute gucken dich komisch an, sagen, ich will doch nur meine Sachen hier auf, aufs Band packen. Und in dem Moment war ich einfach so dankbar, dass ich dieses, wie so ein Stock, weißt so ein Mensch das auf Abstand hält, <lacht> den hatte ich hinter mir. Und ich habe den noch ganz lange mal mitgenommen in die Supermärkte, hm. weil ich dann nichts erklären musste, sondern der war halt da, den konnte ich halt da nicht wegschieben. Und das hat mir Sicherheit gegeben.
1: Also so. das kann ich aber auch nachvollziehen. Also das ist immer so, ich mag das auch nicht, wenn Leute mir zu nah hinten auf die Füße treten. Und ich bin dann immer mit meinem Leichtgewicht <lacht> <lacht> einfach mal einen Schritt zurückgegangen. Oh, es tut mir schrecklich leid, dass ich auf ihrer großen Zehe stehe. Also es gibt ja Menschen, die haben das auch nicht. Ne? Aber jetzt ja. kann ich mir das gut vorstellen, wenn man wenn man selber mit sich ja in seinem Raum ist und damit zu tun hat, was gerade bei einem los ist, ja eben mal nicht immer die anderen auch wahrnehmen kann dass man dann gerne auch diesen Raum für sich hätte. ja, mhm. Und das, das, kann ich, das kann ich super nachvollziehen, dass man dann eben auch da froh ist. Du hast jetzt gerade von dieser Angststörung gesprochen. Wie bist du mit der umgegangen, als du gemerkt hast, du kommst aus, ich sag jetzt mal, widersprich mir, wenn es falsch ist, aber du kommst aus diesem Loch raus und dann ploppt plötzlich diese Angst auf.
0: Also ich sag mal so, ich hatte ja von einem Niveau von ich fühle gar nichts, aber das erste Gefühl, dem ich mich massiv stellen durfte, halt diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, mhm. da durfte ich mich erstmal reinlegen. Und ich glaube, das ist für gerade so diese, ich wurde ganz oft als Powerfrau betitelt, ja, für so Macher, Macherinnen, das ist so das schlimmste Gefühl, nichts machen zu können. Mhm. So. Und das war so meine erste Hürde. Danach kam ganz viel Traurigkeit. Ich hatte ganz viel Traurigkeit in mir. Ich hatte über Jahrzehnte tatsächlich keine einzige Träne geweint, weder allein noch vor anderen. Und es war wie wie in, innerhalb von zwei Monaten war das, glaube ich. Ich habe Wegen jedem Scheiß, Entschuldigung, aber wegen dem Kram habe ich irgendwie geheult und war so plötzlich so tief getroffen. Das war, als würde, ich habe, keine Ahnung, Filme geschaut und dann fing ich plötzlich das Weinen an. Das kannte ich so gar nicht. Ich war völlig über dem, was da alles raus wollte. Das war... Jetzt im Nachgang aber so eine wertvolle Zeit, weil es mir auch gezeigt hat, wie viel Emotion unser Körper einfach hält mhm. und auch physisch hält. Ich war eigentlich eine wandelnde Ganzkörperanspannung, ohne das zu merken. Ich hatte mir wie so ein Panzer in sämtlichen Muskelpartien zugeholt. Und vor Jahren hat mir mal jemand, ich weiß gar nicht, welcher Arzt sich um Muskeltonus und so kümmert, aber hat mich immer gesagt, ach, Sie haben aber einen sehr hohen Muskeltonus, sagte mir der Mann. Und ich dachte mir so, ja, was heißt das jetzt? bin stark, was bedeutet das? Nee, im Grunde heißt es einfach, meine Muskeln sind permanent stärker angespannt als normal. Und das erst im Laufe meines eigenen Prozesses habe ich festgestellt, dass wir mit unserem Körper diese Emotionen festhalten. Mhm. Und zwar dauerhaft, immer. So, und das habe ich in dem Moment mehr gemerkt, weil je mehr ich diese Emotionen losgelassen habe und je mehr ich diese Staudämme an Wasser plötzlich geweint hatte, ja, desto leichter und beweglicher fühlte sich tatsächlich mein Körper an. Und das fand ich unfassbar faszinierend. Das war auch mit ein Grund, warum ich da viel, viel weiter rein bin in die Psychosomatik. Weil ich dachte, wie krass ist das, dass unser Körper da so, so was tut. Ja. ja.
1: So. Also das ist, das ist sehe ich beim Emotionscoaching auch. Ne? Also wenn, wenn oft Menschen zu mir kommen und die dann auch eben zu dem und dem Thema schon ganz lange eine Blockade tragen, einen Trigger haben, wie auch immer, und vielleicht auch einen Trigger, der immer nur wieder mal hochploppt, ja? Und wie du gesagt hast vorhin, du, du bist viele, ne? Das ist, das ist ja eins, was wir haben. Wir haben ja ganz viele Anteile in uns, dann die Anteile, die dann einfach zu bestimmten Themen mal hochploppen. Und das merke ich, was für eine Erleichterung das ist, was für ein Durchatmen das ist, wenn man eine Emotion auch mal durch gehen durfte, ja, einfach mal. Ja. Mir hat letztens ein Coach gesagt, sagt er, ich habe noch nie eine Dreiviertelstunde einfach mal die Emotionen gespürt. Und du hast mich jetzt da durchgeführt. Am Anfang hat er gesagt, habe ich mir gedacht, was für eine Scheiße macht die Tita da mit ja. mir? Um dann nach der Dreiviertelstunde, der Stunde zu sagen, boah, wie geil ist das? Da habe ich noch ja. nie erlebt. Das ja. habe ich noch nie gehabt, dass ich wirklich einfach mal durch jede Emotion, die gerade kommt, durchgehen darf, die spüren darf, die Tränen dürfen laufen. Ich darf auch mal wütend sein und mal so die Fäuste ballen und einfach mal alles durchleben, was gerade für diese Situation halt angesagt war. Und ich glaube, das ist so immens wichtig, dass wir, ich glaube das nicht, das weiß ich, dass wir diese Emotionen auch leben dürfen und verstehen dürfen und wirklich auch annehmen dürfen. Und ich, ich habe einen Podcast dazu gemacht, gibt es einen zu viel an Emotionen? da kam auch eine Coachie zu mir, die einfach gedacht hätte, dass sie jedes Mal zu viel ist. Ja, weil sie halt einfach, ja, öfters nah am Wasser gebaut ist oder auch mal eine Wut richtig ausgesprochen hat oder wie auch immer. Und es ist okay so, mhm. solange wir uns damit gut fühlen. Und vielleicht auch die anderen, die so links und rechts sind. <lacht> 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 Manchmal ist es ja auch nicht so ganz verkehrt, wenn die damit klarkommen. Aber das finde ich total spannend, ne? ja. zu sagen, okay, und ganz kurz nochmal auf dein, auf dein Erfolgstagebuch. Also ich arbeite ja mit den, mit den super Ressourcen und mit dem Stolz ganz, ganz viel, weil Stolz ist tatsächlich eines der Ressourcen, die uns am meisten abhanden gekommen sind, weil wir halt einfach aus der Generation oder beziehungsweise, ja, einfach ganz oft im, im Leben gehört haben, Eigenlob stinkt, trag die Nase nicht so hoch und ach, ja so besonders war das auch nicht und sei nicht so hochmäßig, wie auch immer. Und das ist einfach etwas, was uns aberzogen ist. Und viele verstehen gar nicht, dass es einen hubristischen und einen authentischen Stolz gibt. Ja, Der hubristische, der ist, da bin ich stolz auf etwas, was mir geschenkt wurde. Der authentische ist der Stolz, auf den wir sein dürfen, was wir in unserem Leben erreicht haben. Und mhm. ich sage immer, wenn gerade Menschen zu mir kommen, die damit echt ein Thema haben, dass sie... Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, dass sie eben morgens, ja, sich einfach mal auf die Schulter klopfen dürfen, dass sie aufgestanden sind, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht das Gefühl haben, aufstehen zu wollen, dass sie, gerade Mamis, ja, wo ich dann sage, sind deine Kinder abends im Bett? Ja, ja, sind die sauber? Ja, ja, klar. Sind die satt und glücklich? Ja, klar. Aber das ist doch normal, sage ich scheiß auf normal. Das hast du geschafft. Und das schaffst du jeden Tag aufs Neue. Da darfst du stolz drauf sein. Das ist sowas Besonderes, das immer wieder zu tun. Und mhm. wir nehmen einfach viele, viele Dinge in die Selbstverständlichkeit. Wir sagen, das ist doch logisch, gerade wir Frauen, ja. Also wenn jetzt Männer zuhören und damit auch ein Thema haben, also um Gottes Willen, aber ich erlebe es einfach viel bei den Frauen, dass sie das alles als selbstverständlich machen. Wir dürfen uns dafür mal auf die Schulter klopfen, wenn es mal so ein harter Tag ist, dass wir Zähne putzen, ja, dass wir uns vielleicht auch noch die Haare kämen und ein bisschen herrichten und sagen: Ich gehe jetzt hier nicht als Kohlisels Tochter raus und <lacht> mit dem Schrubber auf dem Kopf rum, sondern ich schaue trotzdem auf mich, ja, und ich gucke trotzdem, dass ich einigermaßen für mich gut nach außen gehen kann und ich glaube, da dürfen wir immer auf alles stolz sein. Von daher finde ich das gar nicht so, wo du sagst, für andere Menschen ist das, ist das ein Low-Level gewesen. Das finde ich gar nicht, weil das wirklich für viele Menschen, auch wenn sie gesund sind, ein Thema oft ist, auch diese kleinen Dinge, ja, für sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, da bin ich stolz drauf, ja, das ist okay. Ja, vor allen Dingen macht es ja auch Spaß, am Ende wieder zurückzugucken, oder? Also ja. mir
0: hat es auch in den Phasen natürlich nochmal mehr geholfen, wenn es mir nicht so gut ging. Da habe ich in diesen Ding ins Rum geblättert und habe mir einfach mal so angeschaut, wofür ich so überall stolz war. Und das war so schön. Und das hat mir dann auch gleich ein besseres Gefühl gegeben. Und ja, so wie du das jetzt mit der stärkenden Ressource dann halt auch als Tool mit einbringst. Ich finde das auch wichtig. Ja. Und die Dinge, die du zum, ne, als Negatives zum Stolz gesagt hast, die habe ich natürlich auch oft gehört. Und klar, mir haben dann andere immer gesagt: Oh, ja, das, da kannst du aber stolz drauf sein. Und ich habe aber innerlich konnte ich das nie fühlen, mhm. weil eben diese alten Dinge gewirkt haben in mir, die das überhaupt nicht zugelassen haben, dass ich überhaupt stolz auf mich bin. Und all das hat sich halt geändert, je mehr ich mich wirklich mit meinen Emotionen und diesen alten Blockaden auch auseinandergesetzt habe, die das quasi verhindert haben, dass ja, dass da überhaupt so Lob vielleicht oder Anerkennung von außen, die so wahrhaftig war, dass die auch ankommt im Inneren. Weil das was von mir war, wo ich sage, ja, okay, ja, da bin ich wirklich stolz drauf. Und das ist ja. was Schönes, was man sich selber sagen kann. Ich ja. habe eben gar keine, die eine Frage von dir gar nicht noch zu Ende beantwortet, fällt mir ein. Und zwar bin ich auf die Angst noch gar nicht eingegangen. Du Ach, hattest gefragt, ja. was ich gemacht habe, als da plötzlich die Angst war. Denn ich bin ja durch die unterschiedlichen Emotionen so durch und wusste, hatte für mich schon mal gelernt, so wie du das sagst, so mache ich das ja mittlerweile auch mit meinen Coaches, dass ich das Fühlen zulasse. Und ich hatte gelernt, wenn ich mich in das Gefühl reinlege und mal nicht daran festhalte oder versuche, mich dagegen zu wehren, dann wird es weich und dann wird es irgendwie besser. So, nun macht es nicht besonders viel Spaß, sich in so eine Angst reinzulegen. Weil dafür ist die Angst halt tatsächlich ja auch nicht gemacht im eigentlichen Sinne. ja. Die Angst ist halt der Katalysator für unseren Überlebensmechanismus. Und das heißt, entweder kämpfe ich, ich ähm, laufe weg oder ich verfalle in Stache. Ich war ganz oft Stache oder, und das war mir gar nicht bewusst, tatsächlich auch, Kampf und Flucht. Aber das war bei mir so im Unbewussten verankert, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie oft ich in meinem Leben eigentlich davongelaufen bin oder tatsächlich auch gekämpft habe für Dinge. Und es kam erst so, je mehr ich mich mit meiner Angst auseinandergesetzt habe. Und im ersten Moment wollte ich das überhaupt nicht. Denn Angst zu fühlen und mir selber auch einzugestehen, dass ich Angst habe das ging so mit dieser Powerfrau-Identität nicht so besonders gut. Ja, ein nee, geht nicht. <lacht> <lacht> Denn Ja, ich, du lachst, aber ich hatte tatsächlich über Jahre hatte ich keine Angst. Hm. Viele Menschen, weil, weil ich das einfach so weit weggedrängt hatte, dass ich die auch wirklich nicht gefühlt habe. Viele Menschen haben mir gesagt, oh, du bist ja mutig und was du so alles machst. Und ich habe mir das auch ähnlich wie diese Erfolgs- und äh, Lobsachen angehört und dachte, hä, ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. So, mhm. weil ich konnte das nicht fühlen. Und so konnte ich die Angst auch nicht fühlen. Und dann kam sie mit einer Wucht. Ähnlich wie, sage ich mal, die Tränen in der, in der staudamm äh, größer kamen, dann kam auch die Angst. Und deswegen glaube ich, ist das was ganz Natürliches, dass wenn wir etwas aufstauen in uns, dass es irgendwann so übermächtig wird. Ja. So einmal das, weil wir es nicht fühlen und dann fühlt es sich erstmal auch so übermächtig an und ich habe mich rangetastet ehrlich gesagt so wie mit jeder Emotion habe ich mich rangetastet und das mal stückweise zugelassen ich konnte das nicht von jetzt auf gleich sofort auch wenn ich das in meiner ausbildung gelernt hatte ja und jede emotion hat schon mal einen anderen zugang für mich gebraucht irgendwie mhm. die hat sich anders angefühlt im körper da hat sich auch der abwehrmechanismus anders angefühlt und da durfte ich mich erstmal dran gewöhnen zu sagen okay warte wenn ich jetzt diese Körperreaktion habe und mich so vielleicht wegdrehe von dem Geschehen ja ah Moment dann ist da ein Widerstand das war vielleicht mal Schritt eins zu merken wo ist dann da die Anspannung dann langsam loszulassen sagen okay ich gucke jetzt wieder hin ja gedanklich symbolisch wenn man so durch so eine Reise vielleicht mal durchgeht und sagen okay dann dann gucke ich da jetzt mal hin und versuche mal loszulassen weil mir kann ja hier nichts passieren die Angst lügt ja ganz oft sagen wir weil sie im Kopf uns irgendein Szenario, ja, in, 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 in das ganze Nervensystem spielt, real auch überhaupt nicht stattfinden wird. So, mhm. wir sind dann so gefangen in alten Erfahrungen und entweder sind das welche, die wir in der Kindheit so ähnlich gemacht haben. So, dann ist es irgendwas ähnliches, wo denkt, oh, das will ich aber nie, 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 nie wieder fühlen. Zack, ich packe das weg. <lacht> ja, genau. Und wenn wir diese Kisten dann auspacken oder vielleicht auspacken müssen, weil es kommt dann von außen wieder eine Situation, die so ein bisschen an die Kiste klopft, es ist halt plötzlich wieder da. Und so können wir uns da irgendwie Stück für Stück einfach rantasten, und sagen, okay, wie fühlt sich das eigentlich im Körper an? Wo schon, wo, also wo spannt sich dann erstmal was an? Ja. Das war so das Erste überhaupt für mich zu merken, wie reagiert dann eigentlich mein Körper? So wo, wo fühle ich Wut? Denn als erstes, wenn ich Wut noch gar nicht fühle so. Bei mir im Coaching gehe ich über so unterschiedlichste Bewusstseinsebenen. Ich fange halt oben mit der, mit der Verstandesebene an und sage, sind Dinge, die können wir uns erklären. Das ist auch da, wo die Angst ganz gut wirkt, weil wir uns Szenarien ausdenken, was so passieren könnte. Und dann, ne? ja, okay. Und darunter geht es dann auch schon auf die Körperebene. Ja, das, über die Meditation kann man das ja zum Beispiel machen und sagen, wie fühlt sich denn mein Körper an? Aber auch in der Situation selbst. Wenn du einen Kollegen hast, mit dem kommst du vielleicht nicht so klar, dann spür doch mal im Gespräch einfach rein, wie fühlt sich gerade dein Körper an. Wo zieht sich da was zusammen? Wo ist ein Druck? So, da sind wir schon eine Stiefe tiefer. Und aus der Situation raus, und das wirst du ähnlich machen, dann diese Körperspannung. So, und dann geht es halt auf die emotionale Ebene. Und dann können solche Sachen wie das Husten, was ich jetzt gerade hatte, wenn, oh Gott, ist das jetzt richtig? Sollen wir das hier sagen? Können wir das so machen? Das müssen wir jetzt erstmal, oh, wir lecken uns ab. Ich weiß nicht, wer, wer das vielleicht hier von den Zuhörenden ähm, vom Meditieren kennt. Ich habe ja vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, irgendwie sechs, sieben Jahren, da war ähm, für mich so, ah oh ja, alle haben irgendwie meditiert und gesagt, das ist super, das muss man irgendwie machen. Danach fühlst du dich besser und entspannt und ich setze mich hin und denke, jetzt auf dem Atem konzentrieren, na, das ist ja langweilig, so. Und dann, und dann passiert halt irgendwie, ja, dann sind so die typischen Einkaufslisten, die noch mal im Kopf durch, das aber so dann Seite geschaltet hat, dann fängt Ah, was kratzt denn hier auf einmal so oder was piekt denn und schon bewegst du dich. Und da aber zu merken, dass das Ablenkungsmechanismen sind, die dich davon abhalten, nämlich genau diese letzte Stufe runterzugehen in die Emotion, das wusste ich damals nicht. Was ich damals gedacht habe, war, okay, ich kann nicht meditieren. So. Weil ich wollte halt von der Verstandesebene runter über die Körperebene, über ne, wie fühlt sich mein Atem an, runter auf die emotionale Ebene. Und was dagegen wirkt, was mich immer wieder in den Verstand holt, sind halt die Schutzmechanismen. Und hätte mir damals mal jemand gesagt, dass ich einfach nur auf die Spur gekommen bin, meine eigenen Schutzmechanismen zu kennen, wäre das schon irgendwie besser gewesen.
1: <lacht> da haben wir Aber, uns noch
0: nicht gekannt. <lacht> nee, richtig. Und ich habe da gesessen und dachte, nee, meditieren ist irgendwie scheiße. Es so. ja. funktioniert ja gar nicht. Naja, es funktionierte schon.
1: Mm, so, das und ist das so. ist halt
0: das Spannende, ne?
1: Es ist, das ist so spannend. Also, das merke ich auch im Coaching. Das wirst du auch kennen. Wenn man dann ein Thema drankommt und derjenige dann plötzlich sagt, nee, fühle ich jetzt gar nichts. Nö, das ist okay. Ach, jetzt ist es, jetzt ist es wieder gut. Die, die schon tiefer reflektiert sind, die sagen dann, oh, ich glaube, ich sperre mich gerade. Ich glaube, da kommt was hoch, was ich jetzt vielleicht gerade gar nicht so sehen möchte. Ich finde es super spannend. Was es da für Facetten gibt und gerade jetzt, wenn man noch mal kurz auf den Stolz stauen. Stolz ist tatsächlich und es ist wissenschaftlich belegt, wenn man den anderen oder sich selber mit Stolz stärkt, also selbstbewusst wird, Selbstvertrauen aufbaut sei es so ein Tagebuch führt. ja Also das war genau das Richtige, was du für dich tun konntest. Ich mache das mit dem Stolzglas auch oder wie auch immer. Das kann man sogar in die Familie mit reinnehmen, wo dann die Kids mitmachen und so, was dann auch wiederum eine schöne Dynamik bringt. Und das finde ich so schön, weil das wirklich tatsächlich wissenschaftlich belegt ist, dass wenn man den Stolz stärkt, denn das, das eigene, ich kann das, es ist okay, dass ich so bin, und egal, wie groß oder wie klein die Ziele, die Dinge sind, die ich jetzt heute geschafft habe, das anzuerkennen, dass es okay ist und dass mhm. ich das gut gemacht habe. Ja, ich habe das einfach gut gemacht. Wer mit stolzem Problem hat mit dem Wort, dann sagt ihr einfach, hey, das habe ich richtig gut gemacht. Das ist das Gleiche. Und, und dann Weil viele haben mit diesem Wort überhaupt schon schon ein Thema. Und das merkt man wissenschaftlich, dass es tatsächlich gegen Depressionen entgegenwirkt. Und das kann man messen. Also das ist was, was wirklich auch messbar ist. Ich finde es super, super spannend, Marina. Und lass uns noch mal kurz einen, einen kleinen Abstecher da drauf hinmachen, was dich dann rausgeholt hat aus der mhm. Depression. Was war für dich so das, das, wo du dich heute so dran erinnerst, wo du sagst, boah, das war dieser, dieser Plop-Effekt, wo ich gesagt habe, okay, weiß nicht. Oder war es auch eine Reise raus, genauso wie es rein eine Reise war?
0: Ich glaube, es gab so mehrere Steps, würde ich jetzt sagen. Also der erste, der erste entscheidende Schritt überhaupt war, dass mir Menschen von außen gesagt haben, ruf morgen bei deiner Hausärztin an und lass dich krank schreiben. Du kannst gerade nicht mehr arbeiten. Mhm. So. Das haben mir damals Menschen gesagt aus einer selbst gegründeten Selbsthilfegruppe. Ich war die Jahre davor schon bei einer privat organisierten Selbsthilfegruppe von Burnout- und Depressionsbetroffenen. Liebevoll der Klapsentreff. Genannt. Auch cool. Die haben wir uns selber gegeben, den Namen. Ja, Also ich ja, finde ja, das ja. immer noch hervorragend. Und mit denen habe ich zusammengesessen, damals halt online. Wir hatten ein Treffen und ähm, die guckten mich an und sagt, Marina, das sieht nicht gut aus, ruf da morgen an. Und, und das war das Wichtige, ein schreib mir danach, wenn du angerufen hast. Mhm. So, und lass den einen Termin geben. Weil das hat für mich dann nochmal eine Konsequenz aufgemacht. Ich hatte mich dann dazu verpflichtet, mich um mich zu kümmern. Ja. <lacht> und zwar, commitment, ne? Ja, genau, Commitment. Ich musste das auch einsehen. Und das war für mich einer der schwersten Anrufe, die ich getätigt habe, weil ich so das Gefühl hatte, ich hatte versagt. Mhm. Und das war einfach, ich glaube, das ist eins der tiefer gehenden Gefühle, die Menschen mit Depressionen noch haben, ist dieses Gefühl, versagt zu haben. Weil wenn du es morgens nicht mal hinkriegst, dir die Tähne zu putzen, denkst du, du hast dein ganzes Leben nicht mehr im Griff. Mhm. Und dann hatte ich da angerufen und ich war, bin heute noch unfassbar dankbar für die Sprechstundenhilfe, die einfach nur angerufen ja, hat. Äh, ja, ich wollte einen Termin. Ja, was äh, kann ich denn für Sie tun? Ähm, was sind denn Ihre Symptome? Ich sagte, ja, ich glaube, ich bin einfach ähm, überarbeitet, ich weiß gar nicht, erschöpft. Irgendwie sowas hatte ich, hatte ich gesagt. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, weil ich war so weit weg von mir und so damit beschäftigt, meine Tränen zu unterdrücken, dass ich so dankbar über ihre Reaktion war. Ah ja, okay, um 11.05 Uhr habe ich dann noch einen freien Termin. Und ich war so völlig irritiert über die Reaktion und zeitgleich so unglaublich dankbar, weil sie kein, kein Thema draus gemacht hat, mhm. dass ich einen Termin hatte. Und dann habe ich mich ab dem Moment krank schreiben lassen und war über ein Jahr wirklich auch raus aus allem. Genau, das war der erste Schritt. So. Für, sag ich mal, raus aus der Depression und der, also wirklich das Anerkennen, ich brauche Hilfe mhm. und sich diese Hilfe auch zu holen. Und der zweite war dann eine Hausaufgabe meiner Hausärztin. <lacht> <lacht> und ganz ehrlich, wenn <lacht> du Depression hast und das letzte, was du willst, ist irgendwelche Aufgaben mitkriegen. Und ja. sie saß mir gegenüber und sagte: So, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder weil sie wollte mir auch nicht so Termine so Woche um Woche aufbürden. Das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das nicht gut funktioniert, weil ich wieder so einen Leistungsdruck hatte dadurch. Und diese mhm. zwei Wochen Pause waren super. Und dann hatte sie gesagt, aber eine Hausaufgabe habe ich für sie. Sie machen in der Zeit etwas, von dem sie wissen, dass ihnen das mal Spaß gemacht hat. Mhm.
1: Das Schöne macht's. Formulierung.
0: Ja, und es war tatsächlich was recht banales und ich dachte mir, aber ich weiß gar nicht, hm, okay, denke ich drüber nach. so Und das habe ich mitgenommen und ich habe tatsächlich ab dem Zeitpunkt entschieden, jeden Morgen vom Frühstück spazieren zu gehen, einfach nur rauszugehen, spazieren zu gehen. Das war am Anfang was unglaublich monotones und wie so eine Abfolge von recht mechanischen Schritten. Ich bin raus oder ne, ich habe mich angezogen, bin raus, bin spazieren gegangen und habe das gemacht. So, weil ich irgendwann mal dachte, na irgendwann hat mal Spaß gemacht. Ich war ja mal gerne in der Natur. Genau mit dieser Energie bin ich spazieren gegangen. Ich hatte das eigentlich nur im Kopf entschieden. Und durch diese Routine und das ständige Wiederholen und rausgehen, frische Luft, Bewegung, was man sowieso immer sagt, was ganz gut ist bei Depressionen, das hört man ja gerne mal, das fühlt man aber am Anfang noch nicht. Mhm. Und das aber zu tun, einfach zu machen und zu gucken, was dann daraus passiert, war großartig, weil ich war dann wirklich, ab dem Zeitpunkt bin ich ein Jahr lang jeden Tag, egal wo ich war, morgens vorm Frühstück spazieren gegangen. Und das ist das, was ich jetzt mir in der Winterzeit tatsächlich gerade wieder ganz bewusst ins Leben hole. Ich habe es dann irgendwann ein bisschen schleifen lassen und merke aber, wie wichtig das ist, Zeit mit sich selber zu verbringen, ohne Einflüsse von außen, tatsächlich auch ohne, ohne Radio, ohne Podcast, ohne irgendwas. Ja, einfach nur mit mir. bin auch tatsächlich immer dieselbe Strecke gelaufen und jetzt sich jeden Tag verändert. Mhm. Jeden Einzelnen Tag, habe ich was Neues gesehen, was ein neuer Vogel, ein Stein lag anders, ich habe neue Fußspuren gesehen, der Himmel war anders oder oder ja. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, die es mir am Ende ermöglicht hat, wieder einen Zugang zu mir zu finden. Neben den natürlich ganz anderen Methoden, die man entsprechend ja. noch reinkommt, ja, aber das waren das waren glaube ich die, die beiden entscheidendsten Dinge.
1: Das ist so eine neue Routine auch zu entwickeln, ja. Obwohl man da vielleicht jetzt noch keinen Zugang hat, einfach zu sagen, und das fand ich sehr schön, sie machen etwas, was ihnen mal Spaß gemacht hat, ja. ja? Nicht, was ihnen Spaß macht, ja. sondern, und das, das finde ich, das finde ich so cool, weil man dann auch damit, glaube ich, sehr gut weitergehen kann und sagen kann, okay, das hat mir mal Spaß gemacht, also mache ich das. Und dann kann man das auch leichter integrieren wieder in so eine neue Routine. Marina, danke schön für dieses Wow. Also wir sind schon ganz lange. Ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden mit dir weiter sprechen. Tue ich auch mit dir. Ich glaube, wir treffen uns zu dem einen oder anderen Thema nochmal. Und wer jetzt gerade zuhört und sagt, wow, das Thema interessiert mich, da möchte ich mehr drüber wissen oder ich glaube, ich bin gerade so auf, auf dieser Reise. Gibt es irgendwie... Etwas, was du als kurzen Tipp noch mitgeben kannst, was jemand macht, wie, wie eben diesen Test. Oder wenn jemand jetzt gerade sagt, oh, irgendwie fühlt sich das alles sehr bekannt an, was Marina da erzählt hat. Ich könnte sein, dass ich auch in der Richtung bin. Oder jemand kennt jemanden, ja, der mhm. vielleicht beobachtet. Was was könnte ich jetzt tun, wenn ich selber merke, es ginge mir jetzt so, ich gehe jetzt mal einfach von von mir selber aus. Was wäre so der erste Schritt? Was könnte ich jetzt so als ganz, ganz banal, als kurzen Tipp noch mitgeben? Also ich glaube, das Erste wäre, ich würde wirklich mal diesen Selbsttest machen.
0: Also mhm. auf der Deutschen Depressionshilfe. Mhm. Da gibt es den. Das fand ich super einfach, weil das geht schnell, das dauert keine fünf Minuten und man hat mal so eine grobe Einschätzung, die dann auch ein bisschen mehr wissenschaftlichen Hintergrund hat. Mhm. Und wenn man dann das Ergebnis vielleicht bekommt, ja, du könntest mal gucken, dann können wir alle quasi in Deutschland bei der 116 117 anrufen. Mhm. Und das ist eine Terminvergabestelle und dort gibt es die Möglichkeit, die haben halt den Zugriff auf deinen jeweiligen, auf dein Wohngebiet ja, und können dir in dem zu in dem, wie heißt denn das? Ein Eingreifgebiet also wie auch immer. In dem Gebiet, in dem du wohnst, ja können sie dir letztlich. In, in den, der Umgebung, ich finde es ja, jetzt auch, jetzt ist es Wahnsinn, mit. Einzugsgebiet ist es. Einzugsgebiet, ich. das ist das,
1: das. Oh Gott, oh Gott, ja.
0: war weiß ich nicht, aber das ist das, was ich. Das Einzugsgebiet. Ja, ist. und dort können sie dir quasi ein Erstgespräch mit einem Psychotherapeuten vermitteln. Und zwar haben die einfach eine Datenbasis. Jeder, jeder Therapeut, jede Therapeutin muss sozusagen Erstgespräche kostenfrei anbieten bieten, also ist jetzt für die Krankenkassen gesetzlich versicherten quasi ist das dort auf jeden Fall die Plattform, wo man dann zugesichert ein Erstgespräch bekommt und einfach mal eine erste Einschätzung. Das heißt noch nicht, dass dieser Therapeut, die Therapeutin dann auch direkt freie Plätze hat. Es kann sein, dass du auf eine Warteliste kommst. Es kann aber auch sein, dass dort eben Folgegespräche stattfinden können. Und bis zu drei gibt es sowieso als Sondierung. Das ist dann so die erste Anlaufstelle, um sich wirklich auch professionell helfen zu lassen. Denn wie du schon richtig gesagt hast, wir beide sind nicht die richtigen Anlaufstellen, für wirklich depressionsbetroffene, ja. da müssen einfach noch ganz andere Mechanismen erstmal greifen, die wirklich helfen, den Zugang zu den Emotionen überhaupt wieder zu bekommen. Und das ist wichtig und das muss auch entsprechend geschult begleitet werden. Und danach sind wir dann auch vielleicht die Richtigen, um genau. weitere Schritte zu gehen mit den Menschen, die eben gesund. Eine ganz ja. wichtige um, Unterscheidung.
1: Ja, genau. auch die Ressourcen ja. dann wieder zu stärken. ne Wenn jemand Richtig. wieder stabil ist, zu sagen, man geht in die Ressourcenstärkung, man unterstützt einfach in der Stabilität, damit derjenige dann auch weiter stabil wird. Und ganz kurz noch, so, so, so ein Mini-Schwenk noch, wenn jetzt jemand betroffen, also nicht selber betroffen ist, sondern mit jemandem in Kontakt ist, der betroffen ist, sei es Familienangehörige, Freunde, und die sich auch Hilfe suchen möchten eben, da gibt es ja auch dementsprechend Selbsthilfegruppen, wo man hingehen kann als Betroffener, ne, dass, dass mhm. man eben dann auch sprechen kann und sagen kann, okay, sich auszutauschen, wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. dass man sich da diese Hilflosigkeit so ein bisschen, sich selber aus dieser Hilflosigkeit rausnimmt und sagt, okay, wenn es mir jetzt, wenn ich mich jetzt mit dem Partner, mit der Partnerin, mit dem Menschen nicht so gut unterhalten kann, ich aber merke, mich betrifft es selber sehr stark, dass ich mir da eben auch in solchen Selbsthilfegruppen für Betroffene, wer das ja dann, mhm. mir auch Hilfe suchen kann. ne?
0: Ja, genau. Und das ist auch wichtig. Also so wie, ne, irgendwie gleichgesinnte unter sich, in welchem Themengebiet man das auch immer fassen möchte, das ist so wertvoll, wenn du einen Gegenüber hast, was weiß, wovon du sprichst. Ja. So. Und das ist unglaublich hilfreich, dort die Zugehörigkeit dann auch zu haben und das Gefühl verstanden zu werden. Ja. Das ist übrigens auch eins der ersten Sachen, die meine Freundin gemacht hat, ist zu googeln, wie man sich dann jetzt mit depressiven Menschen sozusagen auseinandersetzt und was man ja. tun kann. Und das hat ihr tatsächlich auch Sicherheit gegeben. Und wir haben darüber dann auch eine ganz schöne, offene Art der Kommunikation etablieren können, mhm. wo es genau darum geht einfach geht und ich denke, je offener wir dann entsprechend aufeinander zugehen, desto besser funktioniert es auch. Und was ich als Betroffene immer noch gerne mitgeben möchte, ist, dass, dass diese Menschen mehr sind als ihre Diagnose. Und ja. wenn sie das wieder spüren, dann ja, dann ist, dann ist auf jeden Fall ein guter Schritt wieder raus. Weil irgendwann hatte ich mal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie das Stigma, jetzt bin ich einfach die Depressive, Mit mir kann man nichts anfangen. Und, aber über das, was du gesagt hast, über die Ressourcenstärkung, über den Stolz, über das, hey, ich bin einfach da und du bist toll, so wie du bist, das mehr und mehr zu merken, raus, jenseits von dieser eigentlichen Diagnose behandelt zu werden und das auch wieder spüren zu können. Ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, die wir uns dann sowieso als Menschen machen können, wenn wir uns wirklich als das sehen, was wir
1: sind. Ja. Das ist, das ist ein schönes Schlusswort. Damit beende ich den Podcast. Und also für alle natürlich, ich setze hier in die Show Notes natürlich alle deine Daten rein, deine Links, wenn man mit dir in Kontakt gehen kann, wenn man dein Coaching, also als gesunder Mensch oder vielleicht auch jemand Betroffen ist, der, der <lacht> eben nicht in der Depression ist, sondern eben Angehöriger, Zugehöriger ist, der eben im Freundeskreis ist und vielleicht auch da für sich ein Coaching möchte eben dementsprechend kann man sich ja sicherlich auch an dich wenden, also für alle gesunden, psychisch gesunden Menschen, für die sind wir gerne da und ansonsten, ja, wünsche ich allen Menschen, die damit jetzt gerade zu kämpfen haben und damit vielleicht zu tun haben, den besten Weg da auch rauszukommen und für sich auch die besten Lösungen und Hinweise zu bekommen. Liebe ja. Marina, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit. Es war, glaube ich, mein längster Podcast, den ich aufgenommen habe. Und ich bin so unsagbar froh, das getan zu haben und ihn wirklich laufen zu haben. Und wer interessiert ist an dem Thema, wird sicherlich noch dran sein und sich das auch anhören. Und ja, bei Fragen einfach melden. Und ich danke dir von Herzen, Marina. Dankeschön, dass du mein Gast warst und so offen über dieses Thema gesprochen hast.
0: Super, von, von Herzen gern. Vielen, vielen Dank. Und an alle, die es jetzt gehört haben, ihr seid toll. So,
1: also Ach, macht's gut, gut ja? Äh, <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.